0: Köszöntöm a hallgatókat, Markó Petrát hallják itt a hírefemen és a következő percekben vendégem Balog Eszter a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvívője, akivel, ahogy most már talán mondhatom, hogy megszokhatták az elmúlt két hetet vesszük górcső alá ismételten, illetve egyéb aktualitásokról is beszélgetünk, mennyire volt mozgalmas az elmúlt két hét a katasztrófavédelem életében. Üdvözlöm én
1: is a hallgatókat. Hát azt mondhatni, hogy most sem lesz hiány beszámoló nélkül voltak eseményeink, akár protokollári szinten is, és készültem prevencióval is ebbe a pár percbe, amíg itt beszélgetünk, de hát akkor nézzük először, hogy milyen események történtek. Az elmúlt két hétben több olyan baleset volt, amely pályaelhagyásos, félfrontális, frontális baleset volt. Ezeknek a megelőzésére is majd fektetünk egy kicsi hangsúlyt, de hoztam három olyan eseményt, ami egy kicsit kiemelkedő volt, ami egy kicsit a megszokottól eltérő. Az egyik az október 1-én hajnalban történt, itt egy személyautó fának ütközött, a vezetője beszorult az autóroncsba, Nagykölkedi főutcában történt ez az esemény. A tűzoltók körmendről érkeztek ki, akik feszítővágót használtak a beszorult sofőrnek a kiszabadítására. Ezt követően október 6-án bükön volt egy olyan eseményünk, ahol egy munkás egy pincébe esett, segítséget kért, Csepregi önkormányzati, valamint szombathelyi hivatásos tűzoltók érkeztek a segítségére, akik lapáthordágyra rögzítették mentőkötelek segítségével, hozták fel a felszínre a pincéből. És aztán október 9-én a reggeli órákban történt egy baleset boba közelében, itt egy gyógyszerek Szállító, kis teherautó és egy személyautó ütközött össze. Szerencsére a gyógyszerakomány nem sérült meg, ez a kis teherautó általános gyógyszereket szállított. Ide Celdomölki önkormányzati tűzoltók, valamint a Sárvári Hivatások érkeztek ki, akik áramtalanítottak és megszüntették a forgalmi akadályt. Ez a három olyan kiemelkedő esemény volt, amit szerettem volna megemlíteni ebben a beszámolóban.
0: Még a felvétel előtt kicsit beszélgettünk arról, hogy ebben az időszakban, ugye, amikor csúszósak az utak már az autósok nem úgy vezetnek, ami az időjárásnak megfelelő, rendszeresen vannak árokba csúszások, tehát ilyen kisebb problémák. Itt mire hívjuk fel a lakosságnak, illetve az autósoknak a figyelmét, hogy ezeket elkerülje? Vannak szabályok, amelyik
1: egyébként az év egész részére jellemzőek, hogy fontosak, hogy betartsuk, akár az, hogyha elindulunk egy hosszabb útnak, akkor azt kipihenten tegyük, vagy hogy ha időpontra kell megérkeznünk, akkor inkább időben induljunk el. Ugye ezek, ezek olyan szabályok, amiket akár az év nagy többségében ajánlhatunk a közúton közlekedőknek, azonban itt az őszi időszakban, majd aztán a téli időszakban pedig vannak még fontosabb szabályok, mint például itt az őszi időszakban ugye csúszósak, nedvesek az útborkolatok, vannak olyan helyek, ahol az őszi falevelek ráhullanak az útra, ezek még csúszósabbá tehetik, ezért is fontos a tempónak a megválasztása a biztonságos közlekedés, aztán majd a téli időszakban pedig ugye fontos a gumiabroncsok állapota, emellett pedig ugye, ugye az utak, tehát a közúton való közlekedésnél fontos figyelembe venni ugye, hogy hol majd jégkás, havas, csúszós, jeges utakra lehet ugye felkészülni, és ott is fontos a, a tempónak és a figyelemnek a megválasztása. Az elmúlt időszakban tényleg jellemző volt ez, hogy több árokba csapódott autó volt, frontális, félfrontális ütközések, akár itt a 87-es főúton szinte nem telt elünk úgy nap, hogy ne lett volna baleset. Többségében ez, egyébként ezek olyan balesetek voltak, ahol a tűzoltóknak nem kellett beszorult személyhez sietnie, áramtalanítási feladatok voltak, forgalmi akadály megszüntetési feladatok, azonban bármikor találkozhatunk ilyenekkel, és ezekre természetesen fel vagyunk készülve, de de fontos az, hogy a a lakosság számára ezt hangsúlyozzuk, hogy hogy legyenek körültekintőek, és figyeljünk nem csak magunkra, hanem azokra is, akik közúton közlekednek még mellettünk.
0: Ugye ráadásul, tehát, hogy korábban sötétedik, szürkületben megyünk sok esetben haza már a munkából, tehát, hogy ez is egy olyan tényező, ami esetleg a közlekedésben problémát okozhat. Így igaz, mellett,
1: ugye még több esetben szokott lenni olyan esemény, hogy ugye a vadak miatt is történhetnek ilyen balesetek. Az elmúlt időszakban nem volt ez jellemző, azonban nem lehetünk nyugodtak, hát ők is közlekednek, és nem hiába vannak a főút vonalak mentén ezek a felhívó táblák, Azért, hogyha erdősávok mellett közlekedünk, azért még körültekintőbben kell eljárnunk, és inkább lassabban közlekedjünk, figyeljünk azokra is, hogyha ha áll az út közelében látunk, akkor nehogy ebből baleset legyen.
0: Ha már még itt a látási viszonyok szóba kerültek, itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ugye október a látás hónapja is, és hogy amennyiben valakinek problémája van a szemével, javasolt, illetve érdemes akár ebben az időszakban felkeresni az optikát, hogy tényleg ne legyen probléma, és a balesetek megelőzhetők legyenek esetleg így módon is. Térjünk át egy kicsit arra, hogy akkor tényleg ősziesebbre fordul az idő, most már legutóbb már beszéltünk arról, hogy azért lehet, hogy esténként be kell fűteni otthonainkban. Most azonban már tényleg elmondható talán az, hogy szükséges egy kicsit melegebben tartani a lakásunkat, hogyha nem akarunk fázni. És akkor most már beszélhetünk tényleg arról, hogy a fűtési szezon veszélyei... Ugye hivatalosan október 15-től beszélhetünk a
1: fűtési szezon megindításáról, azonban a mai napon a mi honlapunkra is fel fog kerülni egy közlemény, amelyben fontos információkat fogunk megosztani a lakossággal. Mi az, amire fontos, hogy odafigyeljenek ebben az időszakban, miket kell ellenőriztetni mielőtt megkezdik a fűtést. Pont a tegnapi napon volt egy olyan káreseményünk Sárváron, ahol valaki próbafűtést végzett az otthonában, egy kandalóba szeretett volna be. Fűteni, azonban a vízkeringető nem megfelelően működött, felforrósodott, aztán segítséget kért a lakó, még a tűzoltók kiérkezése előtt az égés terméket eltávolította a kandallóból, a tűzoltók igazából hőkamarával vizsgálták át a kandallót és a körülötte ö, lévő ö, a berendezést, itt szerencsére nem lett nagyobb baj, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, azonban nem lehetünk nyugodtak és fontos az, hogy itt még a fűtési szezon megkezdése előtt ugye Fontos az, hogy leellenőriztessük a berendezéseinket, legyen ez vegyes tüzelésű vagy gázkészülékeinket. Ugye azt szoktuk ajánlani, hogy a gázkészülékeket két évente, míg a, a vegyes tüzelésű fűtőeszközeinket pedig évente kellene el- ellenőriztetni. Nagyon remélem, hogy a vasvármegyei lakosság a, a, körültekintően viselkedett a, e a, a témakörben, és már mindenki leellenőriztette az eszközeit mielőtt elkezdik a befűtést. Ugye a, a fontos ezek, ebben az időszakban beszélni, hogy a kéménytűzek száma megszokott növekedni. Sajnos ugye amiatt, hogy a gázárak emelkedése azért sok esetben hatott arra, hogy az emberek inkább a vegyes tüzelést választják, és kandallókba, kájhákba fűtenek be. Azonban lehet, hogy ezeket már régóta nem használták, és akár a korom lerakódhatott már a kéménynek a falára, és aztán begyújtanak. Nem is mindegy az, hogy mivel tüzelnek. Mi ugye azt szoktuk ajánlani, hogy olyan fával tüzeljenek, ami két éve száraz szellőzős levegőn volt, azaz már igazán száraz, és azzal tudnak megfelelően begyújtani. A hulladékkal való tüzelést semmiképp sem ajánljuk. Ugye ez az, ami nem csak hogy a levegőt szennyezi, hanem ténylegesen le tud rakódni a koroma a kéménynek a falára. Ugye a levegő utánpótlás nem megfelelő, és az a távozó nagyon, nagyon meleg, levegő, forró levegő, az pedig begyújtja ezt a lerakódott kormot, és ebből lehetnek kéménytűzek, amik aztán, hogyha nem veszük észre időben, akkor akár a tetőszerkezetre is átterjednek. Itt az elmúlt években is több olyan esemény volt, ahol kiterjedt tetőtüzekhez kellett ilyen kéménytűzekből induló események miatt vonulni az egységeknek. Ezek nagyon fontos szabályok, ugye itt Vasvár megyében még különleges a Szempont az, hogy itt még nem a katasztrófavédelem végzi a kéményseprést. Ugye két szolgáltatónk van, a Vasvármegyei kéménysöprőipari KFT, valamint a füstfaragók, és ott kell megrendelni előzetesen a kéményellenőrzést. Ugye azoknak a, a személyeknek, magánszemélyeknek, akiknek nincs az ingatlanukba bejegyezve vállalkozás, azoknak ingyenes a kémény ellenőrzés. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Emellett pedig ugye nagyon sok szabály van. Többek között mi mindig ajánljuk a füstérzékelő beszerzését, ugyanis a, a füstérzékelők azok a kezdeti füstöt is érzékelik és tudnak riasztani. Azoknak a, az embereknek ajánljuk főként, akik idősek, egyedül élők és a, akiknek jobban van szüksége arra, hogy még több figyelem kerüljön, de hát ezt természetesen minden háztartásba ajánljuk. És amellett, hogy a füstérzékelőt is el szoktuk mondani, hogy mennyire fontos ennek a megléte az ingatlanokban, ugyanakkor a szénmonoxidérzékelőt is ajánljuk, ami nem csak a téli szezonban, hanem a nyári szezonban is segíteni, segítheti az otthonokat az otthonoknak a biztonságát. Ugye sokan abban a téfidben vannak, hogy a régi gázüzemű készülékek miatt fontos az, hogy legyen szénmonoxid azonban ugye a, a nyílt terű vízmelegítők miatt is fontos, hogy legyen ilyenünk, ugyanis ezek a, a lakásnak a levegőit használják fel, és azokban az ingatlanokban, ahol nem megfelelő a levegő utánpótlás, tehát műanyagnyilázzárók, vannak olyan nyilázzárók, amik um uh-huh nagyon zárnak és nem megfelelő levegőutánpótlás ott kialakulhat a szénmonoxid ezen belül pedig ugye olyan fürdőszobákban, ahol nincsen ez a kis szellőző rés, vagy az el van tömítve, be van tömve, és ugye, hogyha együttesen használunk akár fürdésre, ugye vízmelegítőt emellett főzünk, és megy mondjuk a páraelszívó, tehát a lakásban sok ilyen gépészeti berendezés működik, akkor ugye még nagyobb az oxigénnek a, a a felhasználása és emiatt is kialakulhat a szénmonoxid. Ezért is fontos ugye ilyen megbízható érzékelőnek a megléte alakó ingatlanokban. Ennek pedig a listája a mi honlapunkon is elérhető, hogy melyek azok az érzékelő készülékek, amelyeket ajánlunk a lakosság számára.
0: Fokuszba kerültek itt az elmúlt percekben a kémények. Ennek kapcsán szeretném letisztázni. Ugye, ö, úgy érzem, sokszor még mindig vannak ö, kérdések ö, valóban, ö, pláne a miatt, ahogy említetted is, hogy Vas megyében nem a katasztrófavédelemhez tartozik ennek a folyamata. Ö, hogyha valakinél probléma van, tehát nem hozzátok kell fordulni, hanem az illetékes ö, szervekhez. Így igaz,
1: Vasvár megyében, ugye, ahogy mondtam, ez a két kéményseprőipari Kft. végzi, a Vas megyei kéményseprő Kft. ők a Szombathely Nárai utcában találhatóak, míg a Vasi füstfaragók pedig a Szombathelyi Bójai János utcában. Ugye a Vasi füstfaragók, ők a Szombathely, környi, a Szombathely és a vonzás körzetében lévő településekerek végzik a, a az ilyen kémény ellenőrzéses dolgait, míg a, a Vas megyeiek, ők pedig a, a Vármegye többi részén végzik ezt a tevékenységet. Nekik mindkettőjüknek a weboldalukon van telefonszám, ott tudnak egyeztetni velük
0: Illetve ugye minden évben van az, amikor házról házra járnak, tehát hogy a különböző településeken működik az, hogy az adott utcában mikor számíthat rá a lakos, rájuk a lakosság, tehát ha úgy van, nem csak megrendelés alapján működnek.
1: Én úgy tudom, hogy a, a most már úgy működik ez az egész, hogy előre egyeztetett időpontot kell kérni, azért is hangsúlyoztam. E, igaz, most itt október fele már, e, hogyha valaki most rendeli meg, akkor lehet, hogy egy kicsit már késő, mert e, valószínűleg most végzik ezeket a tevékenységeket, vagy már megtették. E, azonban sosem késő, inkább, inkább kérdezzünk, és e, inkább az ügyfélszolgálaton érdeklődjünk, és biztosan fognak tudni segíteni nekik.
0: Két héttel ezelőtt a beszélgetésünk során szóba került egy katasztrófavédelmi gyakorlat, ami éppen akkor hétvégén zajlott. Hogy sikerült ez? Milyen tapasztalatokkal zárult?
1: Sikeresen lezajlott szeptember 30-án ez a gyakorlatunk, amely a sorokmenti településeknek a nemzeti minősítő gyakorlata volt. Itt egy megyei rendeltetésű, azaz az Őrség-Goricskó-Ráb mentőcsoport, kettő járási a Kőszegi Borostyánkő, valamint a Kőszegi Írottkő, bocsánat, és a Szombathelyi Borostyánkő mentőcsoportnak a, a valamint öt településnek a nemzeti minősítő gyakorlata volt. Ez ugye egy árvízvédelmi témakörben indult ez a gyakorlat. Ugye ezek a A településeken lévő mentőcsoportok, valamint ezek a járási és a a megyei mentőcsoport is főként az árvízvédelmi feladatokra szerezte meg a minősítését, és ez azt jelenti, hogyha a településen akár ott a települések mellett húzódó sorokpatakon valamilyen árvízvédelmi készültségre lenne szükség, akkor ők tudják segíteni a hivatásos egységek munkáját. Ezt a gyakorlaton is bizonyították több feladat során. Volt egy Egyébként egy megnyitó ünnepség, amit a, a Sorokpolányi Gárdanyi Géza általános iskola előtt tartottunk, és ezt követően kezdődhettek meg a feladat Többek között homokzsákolási feladatok voltak, emellett vízszivattyúzási, aztán fakivágási feladatok, és volt kimenekítés, hely üzemeltetés, és ebben a, a feladatsorban is be voltak Vonva a magyar honvédség Pop Emil zászlóajnak a, a katonái, akik pedig a településen egy áteresztő pontot működtettek, azok, akik szerettek volna a településre bejönni ebben az időszakban, ők egy tájékoztatást kaptak, hogy itt folyik egy gyakorlat, és egy áteresztő ponton keresztül juthattak be a településre. Emellett pedig még volt a területnek a fertőtlenítése, ugye ilyen árvízi feladatok felszámolását követően ezeket még szokták végezni az adott településeken, és még ezt ezt imitálták. És ezt követően ugye az ő munkájukat egy minősítő bizottság követte végig, és a feladatok végrehajtását követően a minősítő bizottság elmondta, hogy mit is látott, és hogy szakszerűnek ítélte meg az ő munkájukat, és megfelelt minősítést kaptak, így megszerezték újabb évekre a minősítésüket, amiről majd évek múltán újabban számot kell majd adniuk.
0: Külső szemlélők részéről volt érdeklődés?
1: Természetesen ugye azt szoktuk mondani, hogy katasztrófa turisták mindig vannak, de ez még a kellemesebb helyszín. Itt, itt is voltak olyan falubeliek, akik kíváncsiak voltak erre a tevékenységre. Ugye ilyen gyakorlatokat megelőzően mindig szoktuk a lakosságot tájékoztatni arról, hogy akár így a rádión keresztül is, vagy akár a településen, ugye vannak ezek a hirdető táblák, amelyekre kiszokták helyezni, azt, hogy majd mely időpontban, mely napon lesznek ilyen gyakorlatok. Így ők fel voltak készülve, nem volt senki megijedve, de nézelődő volt most is. Úgy gondolom, hogy ezek fontos dolgok, mert látják azt, hogy a, a településükön egy olyan mentőcsoport alakul, akik az ő védelmük érdekében fognak majd tevékenykedni a későbbiekben, és ezek fontos dolgok.
0: Egy újabb jubileumra készültök a közeljövőben. Ugye legutóbb beszéltünk már arról, hogy Sárváron 150 éves jubileumot ünnepelt az ottani katasztrófavédelmi kirendeltség, most pedig hasonló formában szombathelyen is lesz egy ünnepség. Mikor, hol, hogyan, milyen formában Október
1: hónapban nagy jubileumra készülünk itt a Vármegyesszékhelyen, ugyanis a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2022-ben ünnepelte a 150 éves jubileumát, és erre az ünnepségre most tudtunk sort keríteni. Október 21-én fogjuk tartani ezt az ünnepséget, amelyet egyébként egy... Szent Mise fog megelőzni a Székesegyházban, és azt követően pedig a, a régi Mozinak a, a, a termében fogjuk megtartani az ünnepi állománygyűlésünket, ahol a régi kollégák, mostani állománytagok is meghívást fognak kapni, emellett a Vármegyei Vezetőség, az igazgatóságnak a vezetősége is jelen lesz, és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságról és Tűzoltósági Főfelügyelő úr tiszteletét teszi a rendezvényen. Ez úgy gondolom, hogy egy nagy volumen ünnepség lesz, és az, hogy egy tűzoltóság ilyen régi, régi múltat ölel fel, és régi hagyományokat is ápol, és viszi tovább ezt az örökséget. Ez fontos, hogy megmutassuk. A sajtó is meghívást fog kapni erre az eseményre, úgyhogy a, a lakosság is erről majd értesülni fog. Maga az állománygyűlés az zárt körül lesz, azonban a szentmisére úgy gondolom, hogy aki szeretné tiszteletét tenni, az el tud jönni. Emellett pedig a, a Székes Egyháztól egészen a moziig felvonulás lesz, úgyhogy aki szeretné látni azt, hogy milyen kis népes most a, a mi szombathelyi tűzoltóságunk állománya, az, az megnézheti ezt élőben is október 21-én.
0: Gondolom ez valamelyest kapcsolódik, tehát hogy a dátum valószínű nem véletlen, és kapcsolódik valamelyest az október 23-ai állami ünnephez szerintem... Ja, minden évben szokott lenni ennek kapcsán is nyilván ünnepségnálatok. Igen,
1: állománygyűlést szoktunk tartani megemlékezés szempontjából. Az, hogy most ez egy október 21-i napra esett, ennek így kimondottan nincsen apropója. Most így tudtuk megoldani, hogy hétvégén nem volt éppen semmi olyan minősítő gyakorlat, semmi olyan ünnepség, amire figyelmet kellett volna helyezni, és így ez egy megfelelő méltó dátum lesz szerintem akár így az október 23-ai ünnepség miatt is, hogy hogy most tartsuk ezt az ünnepséget.
0: Milyen rendezvényprogram van még, illetve aktualitás, amiről még nem beszéltünk? Készültél még valamivel?
1: Én úgy gondolom, hogy még fontos lenne arról beszélni, hogy... azért itt javában tart a, megkezdődik majd a fűtési szezon, de mellett nem mehetünk el adott számadatok mellett is. Ugye eltelt a harmadik negyedév is, ami miatt mi a honlapra tettünk fel egy ilyen statisztikai számítást, és ez pedig nem másról szól, mint az elmúlt három negyedévnek a, a lakástüzeinek az alakulása. A hallgatóknak arról számolhatok be, hogy 23 első három negyedévében ez idáig 103 ö, lakástűz keletkezett itt a Vármegyében, ami azért elég nagy elrettentő szám. Ö, legyűjtöttem egyébként, hogy az elmúlt években mennyi volt ez a számadat. 2022-ben évvégéig 109, míg 2021-ben pedig 169 lakástűz volt. Ez a 103-as szám, ez így a, pont a kettő között van, azonban ö, nem lehetünk nyugodtak, hát itt, itt most jön majd a, a a fűtési szezon, most jön majd a A kiemelt része annak, hogy még akár lakástűzek lehetnek, ezért is szerettem volna ezt az elrettentő számadatot mondani. A statisztikák arra is kiterjedtek, hogy ugye mennyi sérült személy akár halálos áldozat is volt ebben az időszakban, sajnos két esetben volt halálos lakástűzünk, és nyolc ember sérült meg a tűzek alkalmával. Nagyon érdekes számadat, amit még így szeretnék mondani, hogy a vizsgált időszakban 407 négyzetméternyi épített terület égett le, és olyan kutatást is végeztem, amely arra terjedt ki, hogy mennyi tűzoltó és mennyi gépjárművel dolgozott összesen ezeknek a lakástűzeknek az eloltásán. Összesen 194 tűzoltót tűzoltóautót riasztottak, és a tűzoltók 9 óra 37 percet töltöttek a tűzoltásával. A legnagyobb és leghosszabb eseményünk az két órán át tartott. ez pedig március 13-án Kőszegen a Lékai Uton volt egy tűzesetünk, ahol egy 124 négyzetméteres melléképület éget, amelyhez volt hozzáépítve még egy tároló, is, ez arra is átterjedt, és még a családi háznak a tetőszerkezetére is részben átterjedtek a lángok. Úgyhogy ez volt az egy Egyik ilyen nagyobb eseményünk. A statisztikák még arra is terjedtek ki, hogy mik voltak a tűzkeletkezésének az okai. Ezek közül a 103 eset közül két esetben indítottunk tűzvizsgálati eljárást, és a 103 eseményből 36% az a nyílt lángra vezetheted vissza, hogy a miatt alakult ki lakástűz. 29% a fűtési rendszer hibáját vizslatja 22%-ban az elektromos probléma lehetett, 6% az a kéményműszaki állapota miatt gyulladhatott kilakás, 4%-ban volt a dohányzás az okozó. Illetve az avar szemét az 3 százalék. És legtobb alkalommal egyébként a konyhában keletkezett a tűz, 29 százaléka. Az összes tűzesetnek a kéményben 28 százalék, illetve a hálószobában pedig 11 ban és ami még az előbbire visszacsatolás, hogy ezek közül a 103 tüzeset közül mindössze egy otthonban volt csak füstérzékelő. Azaz, ha minél több helyen lett volna, akkor lehet, hogy ez, ezek a számok, ezek még csökkenthetőek lettek volna. És aztán, hogy beszéltünk a szémonoxidos eseményekről is, 21-szer riasztották a egységeket ebben a háromnegyed évben szémonoxidos eseményhez, Ö- egy ember szenvedett valamilyen mértékű szénmonoxid mérgezést és szerencsére nem volt halálos áldozat ebben a, a vizsgált időszakban. Úgyhogy ezek a számadatok, amelyek szerintem elrettentőek lehetnek, és még jobban hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek odafigyeljenek.
0: Még egy téma, ami így az ősz kapcsán ugye fontos, régetés, hiszen ennek is aktualitása van, és nem mindegy ezt is, hogy milyen formában lehet, nem lehet. Vannak ennek kapcsán is kérdések, azt hiszem.
1: Az emberek elő szeretettel ebben az időszakban kimennek a kiskertekbe, vagy akár otthon is összegerebézik a lehullott faleveleket, és ezeket elégetik. Ugye nagyon sok esetben hívnak minket olyan eseményekhez, ahol a szomszéd szól, hogy hát a szomszédjában hullad, vagy égetnek, és emiatt nagy a füst, és hogy ő nem tudja kinyitni az ablakot. Hát ezek ilyen elharapódzott eseményekhez szoktak általában. Nagyon fontos szabályok többek között azok, hogy mindenki, aki először ezt a formáját választja annak, hogy megszabaduljon a kerti holladéktól, tájékozódjon az önkormányzatának a honlapjáról. Egyáltalán szabályos se, hogy ő éget, és azt mely napon, mely időszakban teszi. Ugye, ahol az önkormányzat erre saját rendeletet hozott, ott meg van adva, hogy mely napokon, mely időintervallumban szabad. Szabályos ez, és természetesen ott is csak a fásításoktól 200 méterre szabályos ez, és amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom, ugyanis tűzgyújtási tilalomban egyáltalán nem szabad égetni. Ö- Amennyiben az önkormányzatnak nincs erre rendelete, ott tilos az égetés. Mi minden alkalommal inkább azt javasoljuk a a lakosságnak, hogy komposztáljanak, vagy szállítsák el ezeket a a növényi hulladékot, vannak emberek, akik azt választják, hogy a összegerebízet levéllel próbálnak befűteni. Na ez aztán, amit pláne nem ajánlunk, amellett, hogy a hulladékégetését is ö, szigorúan ö, tilosnak gondoljuk emellett. Ez sem ajánljuk, ugyanis fűtőértéke nincs a leveleknek az elégetésének, és ezáltal is még több korom keletkezik, még jobban szennyezzük a levegőt, úgyhogy ezeknek a szabályoknak a betartása fontos. Valamint ugye, amit már nagyon sokszor elmondtam, hogy ha égetünk, és amennyiben engedélyezi az önkormányzat, és ezt úgy tesszük, hogy fásításoktól 200 méterre, akkor legyen nálunk oltásra alkalmas eszköz, lapát, szikracsapó, vödör, víz, homok, amelyel el tudjuk oltani a lángokat, hogyha feltámadna a szél, vagy hogyha az időjárás úgy alakulna, hogy, hogy a mi általunk kis gyújtott tüzet akár azt eredményezi, hogy nagyobb legyen, vagy átterjedjen valamire, akár a lakó környezetünkre.
0: Eszter, köszönöm szépen a beszélgetést, azt hiszem hasznos információkkal szolgáltunk az elmúlt percekben ismételten, és két hét múlva várunk vissza.
1: Én is köszönöm.